0: Olá, você está ouvindo o Vamos Falar de Epilepsia, podcast da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Eu sou o Dr. Sandro Natali, neurocirurgião atuante na área de neuromodulação, e hoje falaremos sobre epilepsia infantil: como diagnosticar e como classificar a doença. Música A epilepsia é uma condição cerebral caracterizada pela predisposição sustentada de um determinado número de células cerebrais de provocar descargas que são manifestadas como crises convulsivas. A epilepsia e a crise convulsiva são duas coisas diferentes. Embora a epilepsia consista na ocorrência repetitiva, de crises convulsivas, um indivíduo pode apresentar uma crise convulsiva isolada sem que ele seja um paciente epilético. Existem uma série de alterações físicas que podem culminar com a ocorrência de uma crise convulsiva. Em crianças existem as crises febris, os indivíduos são muito suscetíveis a crises durante condições de infecção grave alterações metabólicas, como uma queda substancial na, na concentração de açúcar no sangue. Enquanto que a epilepsia se caracteriza por ser uma doença convulsiva repetitiva. Existem critérios específicos que o especialista vai se utilizar para determinar um diagnóstico consistente. As principais causas de epilepsia são distinguidas em dois grupos separados. Existem as epilepsias consideradas primárias. As epilepsias primárias são aquelas que não advêm de outras doenças ou outras condições. Então existem as epilepsias que se dão por um defeito na conformação do cérebro enquanto ele está se formando na vida embrionária. Existem as epilepsias que são classificadas como criptogênicas ou idiopáticas, que significam que a gente não consegue identificar a causa imediata do mau comportamento dessas células. E existem as epilepsias primárias que são provocadas por alterações anatômicas mesmo na formação do córtex cerebral, que são chamadas de displasias cerebrais. As epilepsias secundárias são aquelas que se dão em decorrência de outras condições ah, de saúde. Então nós temos epilepsias secundárias a tumores cerebrais, epilepsias secundárias a traumas cerebrais e epilepsias secundárias a lesões cerebrais tóxicas por drogas, medicações ou condições específicas que lesem ou alterem a função celular. Do neurônio. A epilepsia na infância é mais comum e é mais incidente no primeiro ano de vida devido à imaturidade do cérebro e a maior propensão às descargas cerebrais anormais. À medida em que o tempo vai passando, esses episódios vão diminuindo até a adolescência. O importante é que percebe-se que as crianças nascidas em condições socioeconômicas mais desfavoráveis são muito mais suscetíveis à ocorrência das crises, em virtude de carências nutricionais durante a gestação, as condições específicas dos partos e a condição perinatal geral. Existem ainda as doenças ou as síndromes convulsivas específicas da infância, que são quadros muito bem determinados e que, num grande número de casos, leva ao comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos. O diagnóstico de, uma, de um quadro epilético numa criança pode ser complicado. Elas podem acontecer de uma maneira muito rápida. Então, num grande número de casos, o médico dessa criança nunca chega efetivamente a ver o evento. Então, isso depende fundamentalmente da descrição que é levada ao médico pelos familiares, pelo irmãozinho, mesmo que seja um irmão pequeno. A descrição dessas crises é muito importante para o diagnóstico, mas existem diferentes tipos de eventos. né? Ninguém vai confundir um quadro generalizado. Quando uma criança cai apresentando abalos musculares e depois dorme durante três horas, não vai existir muita dúvida quanto à caracterização de uma crise convulsiva. Mas as crises focais são muito mais complicadas para serem individualizadas. Quando você vê uma criança na frente da televisão, paradinha, de boquinha aberta, ou olhando através da janela do carro... É... Mais difícil que a gente se preocupe com aquilo a gente normalmente confunde essas, esses padrões com devaneios da criança. Na verdade, a maioria desses devaneios é só devaneio mesmo, mas é uma coisa a ser observada pelos pais, pelas pessoas que cuidam dessa criança. Prestar atenção em falas aleatórias que acontecem fora de contexto ou quando a criança, no meio do, de uma frase ou no meio de alguma coisa que ela está falando para subitamente, também pode ser um, um sinal de um evento convulsivo. Outros tipos de convulsão ah, podem ser facilmente confundidas com condições diferentes, como enxaquecas, doenças psicológicas. E os testes médicos são bastante importantes para dirimir essas dúvidas, né? para discriminar o que ocorre com essa criança. Então, além do exame físico, o médico vai pedir testes de sangue, exames funcionais do cérebro, exames de imagem do cérebro, que são protocolos para determinação do diagnóstico da epilepsia. Embora durante muitos anos a epilepsia ou os eventos convulsivos tenham sido considerados como incapazes de causar alterações no cérebro, Hoje em dia, existem evidências bastante robustas que apontam para o fato de que a repetição dos eventos convulsivos mobiliza as células cerebrais de modo em que você vai treinando o cérebro para ter mais convulsões. Além disso, existem relações da ocorrência repetitiva de convulsões com alterações, inclusive, anatômicas no cérebro, como esclerose temporal mesial, por exemplo. Então, a ocorrência das crises causa alterações funcionais à medida em que o tempo vai passando. A Liga Internacional contra a Epilepsia, em 2017, promoveu uma atualização da denominação e da classificação das crises. Então, basicamente, existe a crise focal e a crise generalizada. O nível de alerta do paciente, o nível de consciência do paciente, é usado como um classificador para as crises focais. Os tipos de crises focais incluem automatismos, alterações de comportamento, crises hipersinéticas, crises autonômicas, crises cognitivas e crises emocionais existem ainda crises atônicas, clônicas, espasmos epiléticos, mioclonias e as crises tônicas que podem ser focais ou generalizadas. Atualmente não se usa mais o termo de crise parcial com generalização secundária como foi usado até muito recentemente ainda é bastante utilizado, mas por determinação da nova nômina, o que a gente utiliza é focal para bilateral no lugar de parcial para generalizado As crises generalizadas, os tipos, são a ausência com mioclonia das pálpebras, são a ausência mioclônica, as crises mioclônicas atônicas, mioclônicas tônico-clônicas. E existem crises de instalação ainda não bem caracterizadas, que ainda podem vir a ser classificadas, mas ainda existem crises de difícil classificação. Baseado no conhecimento que existe hoje de que a ocorrência repetitiva das crises convulsivas podem levar o cérebro a sofrer funcionalmente progressivamente à medida em que esses eventos se repetem, é fundamental que o diagnóstico seja o mais precoce e o mais preciso possível, a fim de evitar que esse cérebro se acostume às crises, que ele se programe a apresentar crises cada vez mais facilitadas. Além disso, a ocorrência repetitiva de crises traz outros desdobramentos para a existência do indivíduo que não são puramente orgânicos. Existe uma carga de insegurança, de medo, um estigma social, uma discriminação por parte das pessoas que convivem com aquele indivíduo que precisam ser evitadas na medida do que é possível. Atualmente, os tratamentos disponíveis para as epilepsias, em primeiro lugar, são baseados na terapia medicamentosa. Existem dezenas de medicações que podem ser usadas na tentativa de controle desses eventos convulsivos, sendo que dois terços desses pacientes respondem adequadamente ao tratamento medicamentoso. Para esse um terço não responsivo às melhores terapias medicamentosas, existem as terapias ambientais, nas quais você primeiro saneia todo o ambiente desses pacientes. Então, o número de horas de sono adequado, a dieta cetogênica, que é uma dieta preconizada porque diminui a excitabilidade das células nervosas, uma dieta com baixo carboidrato, com maiores proporções de proteína e de gordura. Existe ainda a possibilidade dos tratamentos neuromodulatórios para os pacientes que não são responsivos. Entre os pacientes que não respondem à medicação, ainda existem aqueles que têm alterações estruturais do cérebro. E esses pacientes podem, eventualmente, ser elegíveis para tratamentos cirúrgicos para retirada do foco de epilepsia, ou para desconexão desse foco que causa a epilepsia, ou para destruição desse foco que causa a epilepsia. Os casos que são elegíveis para cirurgia seguem um protocolo muito rígido para que a indicação seja precisa e com o menor número de efeitos secundários indesejáveis possível. A estimulação do nervo vago não é uma técnica curativa para a epilepsia. É uma técnica adjuvante ao tratamento dos pacientes epiléticos que são resistentes a medicação e que não são elegíveis para o tratamento cirúrgico, seja desconectivo, ablativo ou receptivo de lesões cerebrais. Quando existem lesões que são lesões ou disfunções que são bilaterais ou difusas, isso limita a capacidade do tratamento cirúrgico direto dos focos epiléticos. Então, a opção é a utilização da técnica neuromodulatória. A terapia neuromodulatória da estimulação do nervo vago tem mostrado outros benefícios além da redução ou, eventualmente, do controle das crises convulsivas. A estimulação dessas vias ascendentes, através das quais o estímulo vai passando, ela promove uma melhora do fluxo sanguíneo cerebral, um aumento da disponibilidade de certos neurotransmissores que são importantes para a função emocional e outros neurotransmissores que auxiliam grandemente na redução da suscetibilidade às crises. Como efeitos benéficos são observadas em praticamente todos os casos, uma melhora da capacidade verbal dos pacientes, uma melhora, um incremento substancial do humor desses pacientes e da memória. Junto com isso, a gente tem uma redução das crises convulsivas do ponto de vista da frequência, da duração das crises e de um padrão de melhora após a crise que também é superior àqueles observados quando não existe a neuroestimulação. Um outro dado importante na estatística dos pacientes tratados com estimulação do nervo vago é que percebe-se, através de estudos funcionais do cérebro, uma reorganização dos circuitos envolvidos nas deflagrações das crises convulsivas. Então a gente percebe uma reorganização dos circuitos de células propriamente. Então esses circuitos são... Refeitos, eles são remodelados. E isso provoca uma resposta progressivamente mais eficiente da neuromodulação através do nervo vago. Então a resposta de um paciente com dois meses de implantação do VNS é inferior à resposta desse mesmo paciente depois de um ano, que é inferior à resposta aos três anos de implante, e da mesma forma inferior à resposta que ele vai apresentar após cinco anos de implante. Porque existe, através do processo de neuromodulação, uma espécie de reeducação dos circuitos cerebrais. Portanto, quanto mais cedo o diagnóstico da epilepsia refratária for estabelecido e as medidas tomadas, melhor vai ser a evolução desse paciente. Então, Tratar uma criança com 4 anos é melhor do que tratar uma criança com 8, e tratar uma criança com 8 é melhor do que tratar uma criança com 10, e tratar uma criança com 10 é melhor do que tratar uma criança com 12 ou 13 anos. Então, o tempo de instalação da terapêutica, não necessariamente a terapêutica neuromodulatória, mas inclusive a terapêutica neuromodulatória, determina o padrão evolutivo do paciente epilético. Termina aqui o episódio 1 do podcast original da rede de hospitais São Camilo de São Paulo Vamos Falar de Epilepsia. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar de Saúde, com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!